0: 不太认识他的朋友就会说：“最近怎么总是能看到他呀？呃，他是谁、啊？而且名字挺长的，也记不住，总看成是那个千纸鹤老师哈。
1: ”<笑>父亲什么把女儿的手交到女婿手里，我就把他交给你了。这句话你仔细想想，是不是很有问题？他是一个大活人，什么叫我就把他交给你了？日本男人早就醒悟了这一点，所以现在已经不敢轻易做出承诺，撒腿就跑了，<笑>不想接受这么沉重的负担了
2: 。其实上野他最强调的就是女性主义，让弱者也有在这个社会公平生存的机会
1: 。嗯，上野老师在这个书里有一句话，我觉得第一次看到的时候我愣了一下，他说。不把责任推给社会的人是无法成为一个女性主义者的。她不是等，她争取来了她的时代。
0: 各位听众朋友们，你们好，欢迎来到三菱中读原创自制的播客栏目《编辑效应》呃。嗯，我是这档栏目的主播小诗。这一期呢，我又来团局啦。呃，我们这期上线应该就是在三八妇女节的当天，而且最近如果大家有上网冲浪的话，应该在各种热搜上看到一个名字。据我不完全统计呢，应该至少上过四次热搜了。从《艳女》这本书下架引起的讨论，还有就是《快乐上等》这本书里有好多文摘也上了热搜。嗯，还有 B 站的 UP 主发起过一次和他的对谈，还有就是和中国著名学者戴锦华老师的一次对谈，也是在上周被热烈的讨论。那这些呢，都和一个人有关，他就是上野千鹤子。那今天这期节目呢，我们就从上野千鹤子开始聊起。我们的三联生活周刊在本周呢也推出了新刊《什么是女性主义》。呃，这一期播客作为三八妇女节的特别节目，也会在我们的数字刊 Talk 三联中播出。那我今天邀请的两位呢，也和千鹤子有关，就是他们刚刚出版了上野千鹤子两本书的中文译本。呃，一位是未读文艺工作室的资深编辑，快乐上等的责编佳瑜。一位是磨铁文智的图书主编，身为女性的选择的策划编辑于北，啊、呃，两位跟我们来打个招呼吧。啊，各位听友好，我是来自未读的编辑佳瑜
2: 。各位听友好，我是来自磨铁文智的编辑于北。
0: 嗯、咱开头不是也聊到说那个上热搜那个艳女下架的问题，就大家现在都去抢那个书，嗯、结果发现买不到了。嗯、版权到期而已，对，嗯、就现在。因为下一家出
2: 版社还没有出版出来，就刚好有一个空白期、空档期、嗯、空档期对对。上
0: 一家版权到了，他就按照合同，他不能再卖了。嗯，对。但能看到中国读者现在就是想要去了解上野的理论的这种读者的需求，嗯，是起来了。嗯上野千鹤子，有的人已经很熟悉了，应该看过他的《艳女》和《父权制与资本主义》等等的这些书。那有的人可能就对他不熟悉，像我身边就有不太认识他的朋友，就会说最近怎么总是能看到他呀？呃，他是谁、啊？呀？且名字挺长的，也记不住，总看成是那个千纸鹤老师哈。<笑><笑>那我们就先请两位给我们介绍介绍他。呃，上野千鹤子是一个社会学家。被认为是日本战后近七十年最具影响
1: 力的女性学者，可能没有之一。呃，她一九四八年出生于日本富山县，那家里是比较富裕的。她父亲是一名私人诊所的医生，母亲是家庭主妇，啊、呃，有一个哥哥，一个弟弟，这、就是一个非常典型的那个年代日本家庭结构。一九六七年，她考上了京都大学社会学系。那这个时间段，在日本就是学运风起云涌的时候。呃，所以他在校期间也参加了全空斗这个特别有名的一个左翼学生运动，但是也是在这次运动中，他对很多左翼男性的那个幻想破灭了。就是虽然是在搞左翼运动，但是一回家还是天皇制。用他的话说就是这样子。呃，一九七七年，他获得了社会学博士学位，但是之后呢，他很难取得一个教职。这就是当时日本社会对女性的一种就业的限制，哪怕你是高学历女性，有硕士博士学位，仍然非常难找到一个长期的工作。呃，所以之后这十几年，上野千鹤子在多家大学任教，还曾到过美国芝加哥大学、哥伦比亚大学，呃，担任客座教授。终于在1993年，东京大学向他发出了聘书，然后从1995年到2011年，他担任东京大学文学院的。人文社会系教授，现在他已经退休了，仍然担任东京大学名誉教授，同时兼任一个非营利性组织 WAN 的理事长。这就是他大概的一个履历。他在学术上有很多贡献，其中一个是把马克思主义女权理论引入了日本，之后呢，又根据日本社会的一些现实情况搭建了日本。自己的女性主义的一个框架，并且把女性学这种从社运、学运中发展出来的这么一种思想引入了大学，成为一个专业。所以她确实是一个非常了不起
0: 的女性，一个改变了日本社会观念的一个女性。嗯。因为像两位做的书，一个是《快乐上等》，一个是，呃，身为女性的选择，都是她和另外的女性来对谈的这种方式。那从这个形式上也好，从内容上也好，都非常的轻松，门槛也比较低。这个是不是也是她的书为什么会被各个出版社选中的一个原因之一呢
2: ？近期出版的这些书都是对谈集或者书信集，就两个人的。
0: 门槛更,、嗯、更低一些，对、嗯，门槛更低一些，我觉得
2: 这也是一个好事儿，就是因为国内的一些媒体，大家最近在做这些相关书讯的时候，都是说，就感觉对谈及还是一个很不正式的东西，嗯，因为大家一直对于书的出版或者定位认识，就总觉得它必须是一个这学者专门写的啊，一个专著才好，嗯、但我我觉得恰恰就是我们有时候会有国内出版界可能对于书出版的定义还是。会不那么多元，或者有点窄，就觉得狭隘吧。非是得专门写或者怎么样才行。嗯、但其实这几年很多知识付费的书都是文稿改成的啊。嗯嗯、对对。然后其实他也是很畅销、很受欢迎。可能形式
0: 更加多元
2: 。对，可能区别还是他一个人写的，不是两个人。<笑>嗯、但日本其实他在这方面就是还是走的比较前，他们并不觉得书是一个特别神圣到、嗯、我这个必须要出了要流传多少年，我就是当下需要，然后哪怕是什么形式，立马就出的。
0: 它其实是形式是轻松的，但内容是扎<对>实、啊、内容其实并不是那么浅的
2: 。对，我觉得也是一种大家阅读固有的想法观感上的那种、嗯、那种差异。嗯，是
1: 的，<对>其实像《快乐上》，你看名字好像特别轻松啊、哦，而且是两个中年女性以上的这么一个对谈吧。嗯、但其实你真的读下去，会发现有的地方你没那么好懂的，就是他们两个的对谈是有很多。隐性的前提在，他们有一个共有的成长背景，在聊这件事情。你如果其实没有跟他们差不多对等的这么一个呃学术的、文化的这么一个认知，你可能都不知道他们在说什么。所以我也不得不在下面加一些注，解释一下时代背景、嗯。嗯、毕竟现在的读者离那个年代都挺远的嘛。对
2: 对。对但其实另外一方面就是，虽然就我们这两本书其实都差不多是十年前日本出版的，嗯，但其实。这个现在看起来，它的时代性还没有对，它一点不过时。嗯，就也许是日本，它是这个发达国家，已经领先，嗯、其实整个社会文化程度领先我们十多年。是是另外，就也想说的是，它这种对话体还是方便大家传播、方便理解的。嗯，所以从那个书之后，大家都来引进。然后二三年，其实大家也都是看到。我觉得刚好前一阵子出圈的事件是给所有，就他破圈了，因为之前上演的扩大圈了，对，破大圈了
1: 、呃，嗯上演能出圈，我觉得是有多方面原因的。一个是他有非常扎实的学术功底、理论建构，呃，这个作为学者他是很出色的。呃，他也用他那些杰出的论文集，比如说《呃艳女啊》《父权制与资本主义啊》《女性的思想啊》，呃，这这些也证明了自己的一个学术能力。第二是他具有一个有意识的媒体传播能力。所以,以这种方式也是他有意选择了这样。对，没错，他在日本有出大量的图书，虽然现在国内已经引进很多十几种吧，但是他在日本的数量可能是将近一百种。对，尤其是会跟各界的对谈，嗯、是他保持出书频率的这么一个方式。他一方面也需要获得一些新鲜的思想，呃，来自不同领域的这么一些人来跟他对谈，呃，始终有一个社会热度嘛。嗯，第二其实也是让更多人能接触到这个女性主义的议题。嗯，呃，用他的话说，他是常年被媒体骂的啊
0: ，
2: 从他出道开始，<笑>嗯、骂
1: 他的可多了。呃，他第一本大卖的书就是叫什么《性感女孩，啊、性感
2: 女郎研究》，被骂。大研
1: 究、啊、就是被各种群体啊，嗯、就是包括他做主妇研究，呃，骂他的居然就是家庭主妇哦。哦啊，因为人家觉得说我这个是爱的劳动，你居然说我们这个是在做无偿劳动，<对>这样这样子，他是被各个阶层呃骂的，对。但是他无畏这一点，他也说了，嗯、就算被骂，只要卖的好，就会有一部分人接触到这个思想，对、嗯。那么只要获益的人啊比这些骂的人多，那我就有这个动力继续写下去。嗯、所以他的形象也是他刻意营造的，呃，他的这么一个步调，就是说出一本。擦边球的，呃，有话题的，包含黄段子的这样的群众喜闻乐见的书，<笑>然后再出一本正经的学术理论啊、呃，理论的，他就是这么兼个人来，这样他在两边的道路都会走的比较好，然后也保持这样的影响力嘛。所以你看，当他火起来之后，中国各个出版社去抢他的书，那你也得有书可抢啊。有的学者可能一辈子就这么几本书啊，出了没了，那、嗯、他就有很多的选题，从各个角度来谈这个女性的生存。
0: 所以咱们出的还不够那么多啊！啊，对，去去年是出了七本，今年也是陆陆续出了几本，今年估计七八本不止哦
2: ，下半年还会有一些。
0: 对，那其实也没有多少，因为他自己就一百多本了。
2: 对他一百多本，好像有一些就是长篇的演讲，或者说什么，就是单独是单行本的书的话，可能其实并没有一百本那么多。嗯，但大几十本肯定
1: 有的。对。
2: 然后我觉得他确实是一个很有媒体属性的人，就是因为比如说在中国有一些知识分子的书啊，或者说这种他是有公共知识分子或者说媒体人属性的人担当这样一个传播的中介的角色，但上野他就是刚好自己来做这个角色，他自己
0: 能完成这两边的
2: 对他能做一个平衡，而且这个可能就是跟他。刚才佳瑜说的这个性格有关系，他愿意去承担这不一部分骂名，来实现他自己所说的这样一个目的，嗯嗯嗯而且在他认为这个目的是并不是就是那个不正当啊，或者说怎么样的，就他是很坚定的一个人。因为其实很多比如国内一些教授，他大家就是做书斋、这个、知识分子，就是高
1: 高在上的，然后就
2: 是搞研究，我可能。不会对大众对话怎么样，我就专业搞我专业研究。但其实可能上野他是一个更有这种人文关怀的，他会愿意就是通过在整个世界，比如这几年疫情啊，或者整个世界在崩坏的情况下，他现在都七十多岁了，他还愿意。因为最近他出圈也是因为跟那个 UP 主做对谈，就他甚至是亲自现身来跟中国读者来进行交流了。就他已经这个年纪，仍然愿意去努力做这些事情，我觉得就是一个很值得敬佩的东西。而且他其实在书里那些对谈。真的就是生活化场景切入啊，嗯、对，嗯，然后聊天就像你身边那种你，你你很愿意，因为大家现在也听播客特别多嘛，就是你你好像也是，其实看这些书就像听一个播客一样，在这个听的过程中，获得了一些很很爽的一些观点，或者说这种金句，嗯嗯,嗯，然后从而你可能就很容易的也去习得了这样一些女性主义一些初步的一些观念知识，因为大家一开始看她那个最。学术的，比如说那个《艳女》，还有《父权制与资本主义》的时候。确实就是理理论性太强，这两本
1: 都比较。我觉得《艳女》还好，《父权制》那本真的就是个学术论文，底下大量的注。啊，对。那个门槛有点高高，那个那个就是我感觉我写论文的时候用来查资料时候会看的那些书
2: 。就可能这这一页我们就要看半天，就这这。对，这上面
1: 就是字儿你都认识，但是连起来不知道说啥，就很容易那种情况。《艳女》其实我觉得相对来说还可以，属于一个对谈集跟论文集的中间值吧。嗯，就没有那么的轻松，嗯、但是呢，<对>也不像论文那么看起来那么费劲啊。嗯、<对>所以他这个在大陆地区就是是上野最著名的代表作物，我觉得也是可以理解的嘛。嗯，他兼顾了这两者了。嗯
2: 、对，而且可能艳女这个主题或者说这个名字也是一个很强的概念了。嗯、对
1: ，非常厉害。其实这个词不是上野的发明，<对>就是这个西方的概念过来，但是。嗯经过他的诠释之后，我说现在你体体验女没有人能绕开上野千鹤子，嗯、对对对？对，就是，呃，上野为什么深入很多人人心啊？就是他让我们的苦难有了准确的语言可以叙述。呃，可能很多也说不上苦难，就是一种困境嘛，一种说不出来的难受、别扭、不对劲儿的感觉。对，不对劲儿。嗯、我相信每个女生在这个成长过程中。呃，是肯定有过这种感受的。你不管是在学生期，还在自己家庭，还是进入职场之后，都会遭遇到因为性别而感觉到的这种不对劲，但是你又无法准确表达，甚至你如果说出来，你身边人会觉得，哎，这么矫情，呃，都是这样的嘛，为什么你不行呢？就是普遍的这么一种社会氛围嘛，啊、呃，但是上野的书让我们的这种不适，嗯，有了一个准确的语言来抒发。嗯，所以能做到他的书当然是特别高兴了，而且你作为编辑肯定会比做读者的时候会更深入的去读这本书。你在写文案的过程中、编稿的过程中，你一遍一遍去看的过程中，嗯、呃，他的很多想法你会更深的接触到他的核心啊。嗯嗯，所以这本《快乐上等》他在日本出版的时间是二零一一年。是这个三幺幺大地震之后，他们感觉到这个女性的境遇有些变化，所以做的这么一个对谈，就是如何面向一个不确定的未来活下去这么一个对谈。呃，但当时你想，二零一一年又是在日本，这女性主义其实根本就还没有成气候嘛。嗯。然后他的对谈对象汤山林子说：“我们那会儿可真敢说呀，那会儿时代氛围就根本就不是这个样子的。”他们的这些谈话也遭到很多反对意见嘛。然后上野说：“没错，那个时候我感到很强的逆风。”吹向他的风嘛，他说，但是现在我终于把这股风吹回去了，嗯
2: ，
0: 对吧？我觉得哇，非常棒，就是他不是等，他争取来了他的时代。那其实像除了上野千鹤子，我知道你们两位就是在最近几年也一直持续关注的女性议题的书，就肯定不光是上野这一个人。像我和于北就是在一个颁奖典礼上认识的，嗯、那一年你去领的是当年最火的一本女性议题的书，就是未成年被性侵有关系的那本书，是房思琪的《初恋乐园》嗯。嗯嗯，所以说你从那个时候，那是一八年。对。所以你是从那个时候，或者说甚至比那之前就已经开始关注女性议题的
2: 书了，是吗？实际是那本书算是我做女性议题的一个起点，第一本书。嗯。然后，因为我是一六年一月份开始做编辑，上大学的时候是一一年。呃，其实，在上大学那会儿，就是我是在山东上的大学，也是山东人。嗯。可能在大学，比如男生宿舍去谈话聊天的时候，比如上大学大家也都谈女朋友了。会有些男生宿舍内的这种聊天，会讨论到一些这种话题，比如说会不会介意自己的女朋友是处女这种身份等等啊。我印象很深，就宿舍有一个男生，就非常那个，甚至有点咬牙切齿的时候，就是说如果我女朋友不是处女，我立马会跟他分手怎么样的。然后当时我，因为我自己的性格，我一是会那种可能偏温和一点但是我在这个环境中成长出来，我会受这个影响。嗯，但是在大学的时候，可能就是我当时印象很深，也是看那个果壳网，它有一些这种性知识的科普的专栏。在当时，其实看这样一个知识之后，它会对你整个的这种价值观跟世界观，或者说你的性观念，也会有有一些更新。所以，好像虽然受山东这种传统的观念影响。包括虽然我是九零后这一代，但是好像九零后这一代跟九五后这一代，就是五年一个代际差异又不一样，所以那个时候我们的风气就是好像那时候跟女生开一些什么玩笑，并不会像现在一样，大家那么的那种，呃，对这个很敏感，就是男生女生都会对一些话题的尺度感到敏感啊。那个时候好像大家都处于一种懵懂的状态。对，但那个时候你去获得了这样一些相关知识之后，可能你跟大家之间那个观念是不太一样了。但当时可能我又在那个环境里面，我虽然观念不一样了，但我并不会特别旗帜鲜明的说我不在乎这些东西或者怎么怎么样，因为你好像也处于一,一种那种同辈的压力里面。对，这好像就有点说跑题了。然后后面就当时做编辑，做编辑其实大家在前一两年很难，就是说能够去独立策划选题啊，或者说遇到自己特别想做的书。嗯然后刚好是17年5月份的时候，我是在网上看到方思齐这个小说的消息，因为是作家离世了，然后有这样一个小说，可能也是出于编辑的敏感，就我自己决定去了解一下这个事情。因为当时我还推荐给我其他做编辑的朋友，我说有这样一个消息新闻，有这样一本书，你们要不就要去看看？因为当时我我所在的那个部门是做传统文化的。就还不是太做文学小说，嗯、所以我一开始还并没有说自己想要去看。嗯、但是那个新闻我,我反复那两天内看过多次之后，我自己可能会有一个敏感或者好奇心，呃，然后就是找来一个这种他的一个新书的相关的资料，就是有一个几千字的试读的片段，就读完那个片段之后。就真的是绝。读的
0: 是他的哪个片段还记得吗
2: ？这个房思琪的初恋乐园这个小说讲的是十三四岁的少女房思琪被她的补习班老师李国华呃诱奸性侵，到最后导致发疯的故事。然后这是小说的主线嘛？他另一条线还讲到那个家庭暴力。然后其实，在那个小说的片段主线里面，就讲到李国华作为一个补习班老师，他在讲台上俯视他自己学生的时候，他看到的女学生不是他自己的女学生。而是全部他这种性欲或者欲望投射的对象，就是你就很难想象，当你的一个老师或者男老师他站在讲台上的时候，你看到的形象是老师，但他脑袋对你的充满的全是性幻想，然后他的那个内心心理感受，我读了之后就会觉得，我这个而且他是一个女作家这样写，因为他会写的是根据自己自身经历改编的这样一个小说，嗯，但其实我是更多是被作家这个文字抓住的，嗯。嗯就是他仿佛那个文字的魔力，就是把你带回了这个课堂这个场景，你好像也是坐在这个课堂的男生，但是你并不知道这个老师他对这个女同学们是这样这种欲望的投射，啊、嗯。然后就当即决定去来去想要出版这个书嘛，因为觉得就是自己作为一个新人编辑遇到一个特别值得出版的书，因为自己我本身是学那个中文系，虽然读的书没特别多，但是能够在这样一个片段里面深刻的判断它是一个好作品嗯、啊，那是五月份吧，一七年五月份，然后我们花了三四个月的时间，可能差不多到九月份十月份，就中间经历了特别漫长的准备方案，然后各种沟通。呃，终于拿到这个书版权，然后正式的在一八年一月份，啊，半年内的时间内把这个书出版出来，啊，然后在一八年整年的里面，呃，包括就是社会上有的迷途运动，或者说，可能也是这个书出版之后，大家受到这种鼓舞，或者说，终于有一个形象出现了，每个人都站出来说，我曾经也是房思琪，以及那个时候高校内也有很多这样的情况。呃，各个大学啊，武汉的或者说南方的，我记得北北京当时也有那个北大叫沈阳事件，就当时也有很多已经毕业的北大毕业生站出来就，就是去去控诉当时这个沈阳他作为教授的时候对他们的一些这种性侵啊、性骚扰之类的。对，可能那个书也也确实是作为女性议题出版的一个元年的的、嗯、第一本书，然后从那个一八年开始之后。呃，第二年有那个伊藤诗织的《黑箱》黑箱，是一个非虚构的。嗯、然后到了一九年，有那个八二年生的金智英。然后二零年我们出版了那个《坡道上的家》，其实就是那几年可以看到，呃，一八一九二零这三年，大家从关注性侵话题，啊、呃，还有那本《知晓我姓名》，就是都是、嗯、无论是虚构的还是非虚构的，大家都在关注这类的话题的出版。从这个话题打开之后，大家比如说八二年生的金志颖关注到东亚女性的成长，嗯，然后坡道上的家是关注到，呃，女性独自在婚姻育儿里面对的困境，然后探讨的话题它就越来越多，越来越广泛了，以及可能到了一九年，就是尚也老师那个东大演讲火了之后。大家可能对于文学小说描述的困境，都已经获得了一个相对充分阅读之后，可能开始需要迫切需要理论的这种提高了。嗯，然后上一老师对，他就恰逢其实重新被大家发现，嗯、因为燕女那个书最早出版是一五年，嗯、但其实，在出版之后的前三四年左右。没有特别的受到大家的关注，学术
1: 圈内对他还是比较认可，但是他没有破圈，没出圈，所以销量就非常的平平吧。包括尚美老师最早引进中国的书，可能都不是关于女性议题，嗯、而是什么
2: 对一些什么还有反战，对，就是
1: 这类的访谈，嗯、而且都是学术论文集里面有一篇是他的这种状况，所以他在大陆就是学术圈以外。应该说还没有什么知名度。一九年那个演讲是小破圈了一次，当时微博就疯转那个视频嘛，很多人看了之后都感觉深受鼓舞啊！居然有一个人把这样的不好听的话，在一个最高学府的公开的对对、嗯、开学典礼上就这么讲出来，他身后就坐着乌压压的就一排的男教授老头子们，<的>然后他公然的抨击就是东京大学对女性的雇佣就是。也是特别的低于一个正常的比例，用他话说，比国会议员里女性比例还低，嗯，就这么一个情况。呃，这个出版业界的风气改变，我感觉是相辅相成的吧。就一方面是社会也在变，嗯、另一方面有以上野老师为代表的这些女性主义著作，它也推动了这个社会的改变。刚才余北说的，一八年是一个元年，我很同意这个说法，因为一八年差不多是 Me Too 运动的影响，就是已经逐渐的渗透到了中国。一开始我们还是一个怎么说呢？就是看着对对岸那个美国那个运动<对>风起云涌，自己这边好像还没什么行动。然后渐渐的就有越来越多的受害者，呃、跳出来说 Me Too， 我也是一个受害者。呃，当时给我印象比较深的就是两起高校的事件，一个是北航陈小五，一个是中山大学张鹏。这两个都是当时学界很有名的教授，拿过各种荣誉称号的学者，都不是普通的学者。呃，但是坊间一直有传说，就是他们骚扰女生，呃，甚至有到性侵这么恶劣的程度。但是之前的控诉都是岿然不动，就是小风吹一吹，然后又过去了。但是那次居然真的就做出了这种处分的决定，取消了他们一些荣誉称号，开除他们教职啊什么的。呃，我觉得这个结果还是很振奋的。这个事件，我觉得还是鼓舞了很多受害者的。然后之后，中国社会，呃，就是对这种女性憎恶、厌女的氛围，才有了更多的自省。现在人可能都很难想象，以前就是公然的会羞辱女性的外貌。在我上大学那个年代，二零零一年的时候，我上大学之后，在我整个的求学期间，就这种氛围是无处不在。但是，就像于北说，大家都处于一个比较懵懂的状态。嗯、男生也不觉得这种玩笑有具有恶意，女生呢可能心里不爽，但是她也不敢表现的说特别的在意，她怕一表现出来，哎，你是不是对号入座？就就又要被说，嗯、就是其实就是处于一个弱势地位了。嗯，但是恐弱不敢说，怕自己承认了，就是真正被盯上弱者的标签，所以要表现的不在乎。那时候是这样，包括媒体上也是剩女的这种话题就随便讲了。现在大家都至少有这个意识
2: ，嗯，
0: 知道这样是不对的，嗯、是吗？那时候连这个意识都缺乏。对，就是上野的书，跟我读之前的感受是不一样的。我以为女性主义者的书可能比较严肃啊，比较愤怒，比较义愤填膺的，但其实上野的书恰恰相反。他反而是很幽默的，而且是成了最近老说这个嘴替嘴替的，就是他能替女性非常准确的，又带有一种幽默感，很机智的来描述一些东西，就觉得在思想上好像更冷静、更理智，也更包容了，对个人的情绪没有那么的强烈了，嗯嗯、反而更，<错>也不能说叫包容。嗯，不就有一种
1: 理解之同情？我觉得是这样子
0: 。对，就是我知道你这样是不对的，但是我能理解，不能全怪你。哎，对对对对对，<笑>不能全怪你的这种心情<笑>。是
1: 的，因为我在这种社交媒体上经常看到这一类帖子，<对>一开始就可能很沉浸于个人家庭的不幸，觉得我怎么会投胎在这种家庭，如此偏心的父母怎么怎么样。然后很多人看过这种书，当然不是说你一本书就能改变观点啊，很多是也是自己有了一些阅历。然后再加上阅读这些书籍之后，呃，慢慢的，也就是跟父母和解了。倒不是说接纳他们的观点，而是知道他们作为父母的局限性，对他们作为那个时代的那个环境下生长出来的一些人，我现在已经超越了他们，自己明白我已经超越他们，所以我不跟他们在计较这些了。嗯、呃，那那好像作为家人，又可以某种程度上的共处下去了。并没有那么多大家想象之中的决裂，这、就是、跟这种父母划型关系，其实人跟人的关系是没有那么简单，没有那么非黑即白的。在某些方面，你可能是无法说服他，也改变不了他了。呃，但是你当你了解了这个时代背景之后，你对他们会有一些理解。对，就就是我刚才说的，你也明白有社会的责任。你确实很难完全把自己从那个环境里拔除出来，这个真的是特别难，能做到的人是凤毛麟角的。所以我说上野千鹤子为什么可贵，就是她成长在那个年代啊、哦，呃，日本整体的氛围就是那种厌女的环境是非常厉害。她、嗯、那个年代女生大部分是读两年制短期大学的，因为大家觉得女生读那么多书干嘛？就毕业出来反正很快就嫁人嘛。她这个里面书里有一个例子，就是山口百惠，可能。嗯，稍微上点年纪的中国观众都知道她。她可能出道特别早，十四五岁就成为一个少女偶像，横空出世，拍了很多电影、电视，还有一些歌曲流传，顶尖的红星吧。然后在二十一岁时候开告别演唱会，就嫁人隐退了， oh. 就毫不留恋。那个时候是作为一个日本女性的人生模板，大家都觉得这样的人生太好了，就是年轻的时候尽情燃烧，大红大紫，然后引入家庭，再不露面。但是现在的女生。肯定是无法认可，就是在这么一个环境下能出来上野这种，我就终身不婚不育，我就研究女性主义。嗯，他是有非常强大的内心能量的，跟这个社会整体在做一个对抗，而最终他多少他也扭转了这个社会的风向，在日本开创了女性学。我觉得他确实是一个值得被载入史册的这么一个学者吧。嗯
0: ，
2: 对。而且其实我是前两天看他那个一个视频，就是他最后他父亲也。有点轻描淡写的那样肯定他，就说、嗯、啊，那个一个人不结婚研究学术这种方式也挺好的。嗯嗯，嗯
0: 他是不是也不在乎他父亲肯不肯定他了？<笑>呃，但是我觉得内心
1: 多少还是会有一点释然的吧。
2: 对，其实他可能也跟他父亲关系也不是特别的那个什么，嗯、因为他自己那个家庭，他父母的婚姻就不是特别好，所以他可能也因为这个就。嗯不走入婚姻，他
1: 青春期的时候就跟他父母关系都很差，嗯，所以他也是因为这个原因，就是离开家乡去京都念大学的。按照他们父亲的这种意愿，他可能更适合进医学院，就离。但是他说这样的话，他要在家走读六年，这是无法想象的地狱，嗯、所以他一定要离开家。<对>但是他离开家呢，也是因为他说父亲对我有一定程度的放松，恰恰是因为他对女儿不抱期待。他的哥哥跟弟弟必须要成为医生，嗯、必须要走医学院的道路，嗯、而因为是女儿，所以不抱期待，所以可以去学社会学这种也不知道是啥的学科。
0: <笑>我记得书里边提到了，就是他爸爸带他哥哥去学车，啊、是是他哥哥学完以后，他就觉得应该。轮到他了，结果,他结果根本没有他的事儿，就是他哥哥学完就带他弟弟去，<对>然后他就问他爸爸：“那我为什么不能学车？”嗯、然后他爸爸说：“你就坐在什么驾驶？啊？女人女性的位置应该是副驾驶，<笑>你就看这个肯定是日本要比中
1: 国更加保守的一、嗯、一个方面了，因为我们中国女性好像没有听过说你不可以学车，<笑>对不对？但是日本就会有这种想法，哎，女的学什么开车啊？就是你就坐副驾驶就行了呗。但是我觉得更有意思的是上野的反应，就。哪怕他这样一个早会敏感的孩子，他当时提出了反对意见。但是他在他父亲解释之后呢，他看到他父亲在那边开车特别紧张的累的样子，他竟然心里也认可了，觉得说哦，开车是挺累的，那我就不学了吧。<笑>对他当时没有学，也没有再坚持，直到他三十多岁去美国做访问学者。美国那个地方你知道，地广人稀，你没有车根本就动不了的，必须得学了，必须得学。然后。他那时候学的时候，就一边咬牙着他骂他爸：“为什么不早点教我，让我现在来受这个罪？”他等到他真正学会之后呢，他又觉得：“啊，这么简单，你为什么不让我学？”就真正学会之后，就觉得这些因性别划分出来的这种壁垒就特别可笑。有很多事情你去做一下就知道，没什么大不了，就根本就无需用呃性别来做这个屏障嘛。这一点，我觉得可能中国女性体会是没有日本那么深的。中日两国还是有一些差异。嗯，对，因为他们没有像经过中国那么彻底的新民主主义革命，这个是真的。因为他们就直接从封建社会进入了这么一个工业社会，中间没有一次彻底的革命之后，他这个重男轻女的想法深入骨髓。嗯、其实，呃，哪怕是现在有上野这样的学者，好像社会风气发生一点变化，但实际上，呃，我去日本出差的时候看到的，去开会啊什么的，这些大公司的高层女性的比例非常非常的低。经常就是一整个会议室里、嗯、唯一的女性可能是一个记录员嗯啊，大部分就秘书
0: 室过来端茶倒水，这么一个状况是一个常态。嗯，就刚才说那个经历过大的这种变革，上周上野和戴锦华对谈那次，戴锦华就提了说，其实中国女性是被迫平等的，嗯、在当时<对>强制性的实现了男女平等，嗯，<笑>可以这
1: 么说。嗯
2: 但其实感觉就是中日韩东亚三国，因为但网友们也都调侃，对，虽然好像我们在某种程度上好像女性的地位相对会领先一点，但是在实际层面上，大家都还是好像在一个差不多起跑线上，就是就也没强多少，对，没强多少嗯。对，因为比如说每每年春晚或者说在大家主流宣传的时候，女人管钱啊，或者说这些，但实际在经济地位上，女性还是不是完全平等的，嗯，对。
1: 我觉得中国的这种男女不平等，可能比日韩要稍微隐性一些。对
2: ，隐性。明
1: 面上我们是没有那么不平等，<我>他们毕竟还有什么冠夫性呢，是不是？对，这个我们肯定是没有。然后就业，就像我说的，上野那个年代，七十年代毕业的女大学生，就是毕业即失业，就根本就找不着工作。嗯、呃，这方面中国女的稍微好一点，虽然也有我说的刚才那种就业歧视是存在的。呃、他就不敢明面上这么来，但是可能更隐性，就是我说的那种，觉得家务就应该女的做了<对>啊，然后男的、呃、粗心一点没事儿了、呃，是男生嘛<是>？就是这种话语之间透露出来的潜意识里的男女不平等意识。
2: 对，可能也正是因为这种隐性，就是大家现在在网络上讨论的时候，很多人就会站出来说，中国女性地位已经很高了，怎么怎么样？<笑>你们为什么还整天在这还不这吵吵这些？<笑>对，可能越是隐性的，反而会越可怕，因为他一直是浮在水面以下，没有被大家露出来讨论的。嗯,嗯
0: ，对。就像这个北大宿舍聊天，不是引起了一些争议嘛？就是说，这个 UP 主在跟他对谈的时候，大家引起争议的一个点，就是好像对谈的时候，他经常要想要求得上野的这个认可，好像要从他嘴里得到对自己婚姻和两性关系的认可，好像就是会不一样啊。嗯，这也是上野
1: 老师在书里面经常提到过的这种优等生特别容易有的认可需求病。<笑>对，就是越是精英女性、<笑>高知女性，越容易有这种心理，就是她需要不停的寻求外界的认可
2: 。啊，小时候
1: 可能是学业，大了之后可能是工作，然后包括婚姻也不能输给别人。呃、啊，一直需要外界的这种肯定
0: 来建立自己内心的一个安全感。所以自己自我肯定不够是吧？必须得通过外界肯定，从而建立自我肯定。<对>就是他这种优等生综合征嘛。嗯、可以。而且他刚
2: 好对谈是上野老师这样一个很知名的学者教授，好像也是一个老师身份的，嗯、可能来自于这样一个权威地位的认可，嗯、会对他的自我认可会特别的满足。这样
0: 。嗯，你们有收到过一
1: 些读者反馈吗？嗯，读者反馈的话，就是会小红书的笔记下面，嗯、然后还有豆瓣的短评。呃，这些会比较多。嗯，读者现在大部分是感谢为主的，我觉得是、嗯、就是很高兴能读到这本书啊，我有知道了这些理论，就是生活中有很多的困扰，在这边得到一些纾解。有时候你甚至都不需要提一个具体的方案，你仅仅是说出来，其实对很多人都是一个巨大的安慰，让这个读者知道自己并不孤单，这种困境、这种想法是共有的。而且呢，也不是说自己的错，因为以前女性真的太容易想的是我不行，嗯
0: ,嗯，是我做不到，是不是我太弱了，容易以为是自己个人的问题。对、就是，它其实是一个社会层面的。对，就是上野老师在这个书里有一句话，我觉得
1: 第一次看到的时候我愣了一下，他说不把责任推给社会的人是无法成为一个女性主义者的。我当时听到看到的时候，是不是翻错了？我第一反应怎么把责任推给社会呢？就那种感觉，因为我们都是习惯了自我负责制的这种。<笑>用他的话说，就是新自由主义嘛，自立自强，呃，就是要当一个新时代女性的。但是他说，你如果一味的强调自我负责，其实你无法成为一个女性主义者，因为你就忽视了这个社会上有很多弱者呀。他因为自己的这个成长环境、出生环境没有办法获取好的资源，那其实这个就是社会责任，不是他个人不够努力。有的时候你是你身处社会底层的时候，你怎么努力好像也没有用，嗯，就只是解决一个基本温饱，想要再往上一下就特别难。这个我觉得也是互联网上很多的一个误区，因为前些年这个女性主义起来之后吧，就是互联网上有一种论调，就每当女性在倾诉自己某一方面的痛苦的时候，底下总会有评论，就是说啊，姐妹不要限于这个，起来搞钱、搞事业，你这个的前提是。好像每个女性都具有这样的资源跟能力去搞钱搞事业，嗯嗯她可能连房租都交不起了，你还让人家搞钱搞事业，这个其实也是一种霸凌啊。嗯，就是你认为每个女性都是要跟那种光鲜亮丽的职场女女强人一样，你的潜意识里就觉得这样才是成功的。<对>嗯，那其实就是成为另一种男人嘛。对，就那个时候的一个女性主义的误区，就是成为一种名誉男人。嗯啊、哦呃，穿裙子的男人。就是这种感觉，这也是他非常批判的一个，就是新自由主义的一个思想
2: 。对，其实上野他最强调的就是女性主义，让弱者也有在这个社会公平生存的机会。嗯，而不是说成为一个像像男人这样的一个
0: 。对，所以什么样的人才可以被称作是女性主义者？按照
1: 上野老师说的话，这个是一个自我申报的概念
0: ，你觉得自己是
2: 就是,是对，
1: 并没有一个铁定的标准，标准你要符合这条、嗯、那一条，你才够得上是一个女性主义者。就像
2: 知识分子，他并不是说只有在大学当教授你，你你才可以说是知识分子。嗯，你可能自己只要达到一些相关关注的一些标准，你可以自己在这个精神认定里面觉得，你去认定这个角色的时候，它更多后面是一些相关的责任。就你愿不愿意去关注这块儿，或者说用你的力量来去推动一些东西的，嗯，可能是很微小的一些东西，嗯
1: ，嗯哦，你刚刚问的这个，我想起来，这个书里他还真的有，就是在《快乐上的》这本书里，他们有谈到这个，因为这个汤山林子她是一个比较现实派的这么一个女性，就是她用各种方法让自己来过得好，嗯、来拓展自己的这么一个，不管是生活上还是事业上的这么一个空间。他可能采取一些非常规的手法呀，呃，包括他说他穿的漂漂亮亮，呃，用名牌包，用这种金钱的包装来让很多老男人闭嘴，就是，<笑><笑>对，就是因为他们本来可能就带着审视的眼光，觉得你这个年轻女性怎么怎么样，那他就是。看看我这个打扮，这个美貌，你们就是根本都不是我的对手。用这种方式啊，就是可能会有点被鄙视的这么一种方式，但是他实际上也获得了很大的一个晋升空间嘛。但他觉得自己不是女性主义者，啊、嗯，他自认为自己不是女性主义者。嗯、但是上野说，你这种方式其实就是，比如说他一个人去东京那种寿司店，呃，吃寿司，你们可能理解不了，但是在日本那种老的寿司店里，其实是几乎没有单身女性去的啊。嗯就那种地方，相当于是一个老男人的据点，嗯，他没有菜单，然后就挂个帘子，也不一定有招牌。然后去的客人呢，都是他这儿的常客，呃，各种老头子，或者是带着自己女伴的、呃
0: 、男人
1: 。但是女人单身进去。是很少的。然后他有一本书，就叫《一个女人的寿司》，他就是去挑战各种呃东京那种街头巷尾的小的寿司店，他<笑>一个人进去吃，打扮的光鲜亮丽，他就说这个就是他最好的铠甲嘛。然后上野就说你这个就是一本最棒的女性主义书籍，嗯呃，然后他又说呃汤山就说如果说女性主义是女性用自己的方式寻求自己思想的解放，还有一个实践活动的话，那我早就是一个女性主义者了。我觉得这个也是一个非常好的注脚，就是你寻求自己的解放
0: ，嗯、然后把
1: 它付诸实践
0: 。这个好好、啊，不用拘
1: 泥于某一点，嗯嗯我要符合哪个哪个想法？对,对，就是你去自由生活嘛，拓展你自己的边界
2: 。对，就是解放自己，然后再做自己啊。嗯、因为比如说那个，我们之前也关注过朱迪·巴特勒的作品，也是一个美国很有名的这种女性主义的学者。她、嗯、的一些作品有有叫那个《性别麻烦》。然后消解性别，或者说身体之重论性别的话语界限，就是你一听这些名字，好像都、啊、就
1: 是很学术，很学术，很难懂。对。然
2: 后当时我们也去提报过这些选题，然后可能因为时机的原因，就是别家早买去了啊，因为他之前在上海三联书店也出过。哎，发现上海三联书店真的是很有远见，就是《燕女》跟这个这种很有名作品都是他们早出过的，就可能也是
1: 时于微时，对，可能就
2: 是九十年那会儿，大家引引进很多这种外国的先进的理理论或者什么，对，但可能那时候可能在推广营
1: 销方面弱一些，然后时代风气也还没有跟上这股思潮。九十年代仅限于
2: 学术界啊，对，是的。然后今年这个朱迪·巴特勒作品，就是普瑞文化他们会重新出版。他们买了两三本吧，好像我看到预告
0: 。嗯、还比较期待他们的之后的这个推广
2: 对，怎么做？就
0: 是、可以认为这是这个进阶一点的阅读的选择
2: 嘛？是，你可以可以再读其他学者的
0: 了啊。对，可以更理论建构更扎
1: 实一些。对，嗯，就
2: 是还有更多的身份的进来，嗯嗯嗯包括中国的李银河。他其实，在八九十年代、两千、嗯、年初也有。他其实很
1: 早就出，嗯、但是以前为什么这些书没有那么火呢？就是因为大众在读这些书的时候，觉得好像跟自己的生活没有什么关系。对，它更多是作为一种，就跟存在主义似的，你好像就是一个学术体系，嗯,嗯，就是了解一下有这么一种哲学，有这样一种研究
2: 。对
1: ，哪怕女性读者自己读的时候，都不会觉得这跟我的生活有什么关系。那上野的贡献就是。他明明白白的给你写给你看，就是跟你的生活有关，跟每个人的生活有关，<的>甚至不是只跟女性的生活有关。嗯<对>，因为女性、男性你都生活在一个地方啊。是，你女性活不好，男的也活不好，<笑>其实就是一回事儿
2: 。对他会把生活中很多具体的现象来来给你赋予理论的解释，嗯嗯、这就跟反过来你先去啃一个这种很艰深的理论不一样了。嗯、因为像那个《身为女性选择》里面，他会谈到男人的时候，就是说男人会把占有当做爱。然后女人会误把这种占有当做爱的一表现的形式啊、嗯，然后这就可能就是直接把现在大众普遍的恋爱的观念给直接阐释出来啊、嗯。然后我其实也在看这些对话就觉得，就哇，好爽啊！就是<笑>对，是的。有的时候他可能就是在批评男性，<对>但是我觉得哇，批评的很对，就是。哎，你这,这你展
0: 开说说快。然、啊啊、就要展开说，就是哪部分让你觉得啊，以前这种想法既然是不太对的、嗯、有问题的，我以前没有意识到的。
2: 就比如刚才说的，男性就把占有当作爱，就是比如说他跟这个女性确定亲密关系之后，好像占有了她之后，他其实后面就是因为我我自己有时候也，别人也都说我是也会有一些钝感力的人，嗯，也是性别的那种差异，就是可能本身男生就很多就不如女生那么敏感，嗯，不会很多事情关注到那么细致。大条，对大条，然后可能我又是在这个性别里面又会相对的钝感一点我对很多事情的感知，比如大家现在在聊天的时候，一些很细微的动作，可能我没有觉得什么，嗯、但是可能别人就会觉得，哎，你你这人行为怎么这样或者这样
1: ？我怎么觉得尚义老师会批判你这种说法呢？就是拿性别给自己当借口啊？啊就是说你你就说你钝感就完了，你不要说因为我是男生，哦、所以我会大条一些。<笑>对，就是呃，其实他是比较反对这种什么都拿性别来说事儿的，嗯，因为很多时候你是自己给自己带上一个枷锁。我觉得，呃，他用的一个词我觉得特别对，就是内化，就是你把某种意识形态内化，其实是社会赋予你的、强加于你的一种想法，但是你你以为是你。与生俱来有这么一个想法，就是性别赋予的，嗯、对性别赋予的社会的一些刻板印象，加主于你。但是因为你从小生活在这样一种环境里，周围的人都这么对你说，所以你觉得应该是这样。比如说，女生应该细心，嗯，男生粗心，<对>他学习不好是因为他粗心。男生有后劲儿。他现在学习不好，他以后会好的，或者是女生物理就是学不好，数学好那也是暂时的。嗯、这种刻板印象，你是不是听过很多？你你回忆一下，我觉得每个女生小时候基本都有，<是>或者说，哎呀，我们家女孩特别皮，嗯，哎，要是男生就无所谓啦，但是女生那么皮怎么行呢？就是你想，这种甚至都算不上是什么歧视了，但是这种观念深入人心，你连想都不会去想。呃，包括就业的时候呢，这个工作不适合女的呀。嗯，对，其实只有很少量的工作可能真的不适合女的，但是现在是提前给你把那个门槛画在那儿了。嗯、呃，我们要招男的，因为我们这个经常要出差，对吧？就是这样的观念其实到处都是，你仔细辨别的话，你就会发现这个社会是充满了这一种不平等的。我觉得读这些书就是有这个作用，一方面你不读这些书，你也会感觉到有点不对劲，但是读了之后，你就有会有一个。更清晰的建构，发现是社会人为的在划定很多东西，<对>呃，包括在感情里，为什么很多女生感觉就是要什么找个一心一意对待你的人啦，终身不变啦？上也觉得这就是一种特别幼稚的自我的全面转让，他把这个他在快乐上的女生这个词是不是很厉害？<塞>自我的全面转让，嗯、就是你不想对自己负责嘛？嗯。呃，你看古早一点的偶像剧，我们那个年代啊，就是九零年、零零年初那些那个偶像剧都是这样，父亲什么把女儿的手交到女婿手里，我就把她交给你了。这句话你仔细想想，是不是很有问题？他是一个大活人，什么叫我就把他交给你了？就是像转交一个物件一样，就他从父权家庭走进一个夫权家庭的感觉，他好像是没有自主思考能力的，只是一个需要被照顾的对象。问题是很多女性在这个过程中已经接受了这么一点，对，就觉得 OK， 我是要被照顾。那当她这个愿望落空的时候，其实她跟她丈夫就关系就破裂了。其实。啊、呃，这方面上演说，日本男人早就醒悟了这一点，所以现在已经不敢轻易做出承诺，撒腿
0: 就跑。<笑>他
1: 说，男的已经撒腿就跑，不想接受这么沉重的负担了。就是，呃，尤其是在日本以前都是男人工作养家嘛，他们现在也不想养家了，希望那个另一半也出去工作，跟我一起承担这个家事。对，然后他的对谈对象汤山林子就指出，这其实是社会共同洗脑的结果，就不光是这种流行文化、嗯、歌曲。呃，电影、电视还有广告，你回忆一下你小时候看到的那些个广告，体现家庭和美的，呃，什么油烟机什么的，某款饮料或者早餐广告，都是那种男性西装革履从外面进来，女性系着围裙在家，就是围绕着孩子这样做的。它这个里面就是就好多好多这种刻板印但是这种广告大量的输出的话。在你脑子里就形成一个既有的印象，哦，我就应该在家等着丈夫下班，我在家看孩子，这就是一个完美生活的样板。他其实一个不自觉就被塑造了，对，你就你的意识被塑造了。如果你去拼工作，大家会就会感觉到，哎，有点遗憾啊，就是啊，虽然你工作能力很强，取得了成就，哎，但是总归错过了孩子的成长啊。嗯、对，就这种话，<笑>你是不是太这个评价体
2: 系确实就是这样，因为上一代的女性里面也会有这样的观点。嗯，就比如我，我上一代的女性，或者说就长辈，他们评价女性的那个价值实现的时候，哪怕他在外面是一个女强人，嗯、然后到最后都会补一句说：“哎，可惜就是没有自己的家庭跟孩子呀，做这些有什么用呢？”然后或者说他们对于女性小辈的定义就是说那个是个女生，其实差不多做这样一个工作就够了，了没有必要在在外面那么的拼，或者说那么努力去去做什么事业。嗯、对，就可能大家那个价值限定就直接。就是限定到特别小的地方了
0: 。你们聊这个，我就想起我们这儿有一门课叫《从现象出发的传播学》，里面有一个板块就叫女性,、嗯、女性。这个老师在讲的时候，我觉得挺有意思的。他是拿王心凌的两首歌，嗯嗯，体现了这种变化。嗯、他说：“那个爱你，那是零四年的歌，然后是一九年还是二零年，嗯、王心凌和杨丞琳他们俩合唱了一首歌，叫《女孩们》。嗯”他说：“从这两首歌的歌词里，我们就能看到这个转变。”就在爱你的里面，就是基本上是一种依附关系，嗯、就女孩跟男男生的这种依附啊、牺牲啊这种关系，到了这个女孩们的歌词里，能明显看出来一种向这个传统的社会性别发起挑战的一些歌词，比如说什么女生对完美的这个追求，说完美是多么折磨人的念头。我们身体里其实是有一座皇宫的，但是外墙却过分雕琢，就是同一个歌手。在跨度可能十几年的这个时间里，从歌词上我们也能看到他的这个转变。其实这，我就他举的这例子，我就印象很深。我忘了是这两本书里的哪本了，里面就是就是上野在书里讲了一个在日本由一个三十个女性组成的一个、哦、是的啊，就《快乐上门里面的，就是一个女生，她是没有成家的
1: ，然后呢，她得了绝症，对，在她临死前。就是通过这种互联网召集了三十多个女性组成一个团体，轮流去照顾她，陪伴她度过最后的日子。这就是他所说的一个共嗯
2: ，他说
1: ，以前日本社会就是两部分，一个是自主，你就靠自己；一个是公住，是国家机关的一些行为。然后他说，现在他非常高兴看到，就是民间这种组织自发的形成了一个共住关系，组成这样一个小组
0: 。呃，这是一个可以预期实现的所谓的。单身无子的，就是你的一个未来，好像是我们在养老问题上多了一个怎么说选项。对，像以前就是养儿防老这个观念啊，嗯、还有就是你得有另一半、嗯、或者你的家人，在这个养老的时候可以有一个照顾。但现在我是读了这个故事以后，觉得上野他是七十五岁了，那就相当于我们的祖辈了。嗯、那从我们的祖辈开始，嗯、这个时代就已经有这样的。互助的一种模式，那到我们父辈，嗯、再到我们到老年的时候，就是情况就是觉得会有变好的这个趋势，所以心里觉得好像有一点安全感了。嗯、要不然以前总觉得好像单身挺酷的，嗯、没孩子也没什么，但一想到说到老了以后怎么办，这个时候好像好像还是会有一些说以后怎么办的这个顾虑。嗯、然后我还跟我同事讲了。这个片段，他说：“哎，那这三十个小团体这里边没有男的吗？<笑><笑>好像还真的没有，就是纯女性的这么一个组织。
2: <笑>对”对我前两年我看那个一条，就是也报道过，就是几位女性好友在南方买下一栋房子，然后说这样，我、哦、看到过统统养老这种，说是
0: 闺蜜几个闺蜜、嗯、一起合资买了个别墅啊什么，在里面、嗯、就已经有人开始实践了，嗯、对
2: ，有有这样的开始做。
0: 哎呀，希望更多男生能加入到这些小团体里，毕竟需要这个怎么说呢？男生女生都能加入进来。嗯，那后面两位还会关注到哪些话题吗？就是在后面出版计划里。哦，我现在还有一本在做的书，叫《四十而惑》，我估计
1: 下个月或下下个月吧，可能也会上市。这本是一个美国作者写的女性中年危机。但是我觉得中国女性读的时候，应该也是会有非常多的共鸣。她是一个新时代的女性中年危机，为什么呢？就是我们在这一代人比起我们的母亲、祖母辈获得了更多的机会，就是营造出了一个你做什么都可以的这样一个社会氛围，但其实没有给到这种充分的支持，以至于这一批人成长起来到中年之后有极大的失落感，因为在他们成长中就告诉你，好像你可以当科学家，你可以当总统，你想做什么都可以。这样一种社会氛围吧，觉得你没有给女性那么多限制了，但是她也没有给女性支持。然后到了大了之后，你发现你又要兼顾事业，又要兼顾家庭，其实是一个不可能完成的任务。就在这中间有巨大的失落感。她虽然写的是美国的叫 X 一代，指的是大概是六九年左右到八零这样的这代女性，但是因为这个国家发展的一个差距嘛，所以他们的困境带入到我们这里，可能是一个八零九零后所。面临的一个普遍的困境啊，这是我现在在做的一个女性议题。还有稍微隐性一点的，比如说，呃，是一本刺绣史的书，叫《历史的针脚》，但它里面就有大量的故事，都是讲被迫隐姓埋名或者无法发声的女性如何用刺绣这种形式来发出自己的声音。就可以看到历史上的女性，呃，他们度过的这种生活，他们用这种方式来表达自己的抗争。这么一个历史，所以女性议题其实是方方面面的啊，嗯、不是说我出一个女性主义主题的时候，就只是一个社科的，它其实在文学呀、啊、在历史啊、呃、在科普啊，就很多方面其实都可以有发挥。
2: 对，都可以重新以这个角度再去找到一些相关的这种选题。嗯，对我们三月底或者四月初可能会出一本那个韩国小说，书名叫做《他艳男，她是我女友》。刚才我们介绍前几年都是文学小说，然后这两年，尤其这本它的特色可能是结合了女性主义理论的这样一本小说，因为这个故事内容就是讲的是他跟故事女主人公他的前女友在一次那个偶然机会上又相遇了，然后他俩又复合，但其实，在他分手的这这个阶段里面，他的女女朋友已经变成了一个女性主义者，然后他们在复合之后，他女朋友以一些女性主义者的身份来跟他约法三章。啊、嗯，比如说有一些规定啊，在这个期间违反哪条规则我们就分手什么之类的，其实是给了这个男友很多女性主义的一些观念上的这种教育吧。虽然到最后那故事结局是他俩又分手了，但是有了这段经历之后，虽<笑>虽然剧透，但中间那个细节特别多。然后就是这个过程中给这个男性有很多的这种女性主义的教育。然后这个主题就还挺有趣的吧，就可能用故事或者小说的形式来去传递女性主义一些观念，嗯，可能是我们接下来再去出版的一个其中一个角度，因为我们也在寻找很多其他议题的，比如说那个去年高铁售卖卫生巾事件的时候，大家讨论到月经这个话题，其实我们也在找还有没有这类的书，但其实很多好像这种外版书。都得需要你去，在花精力能找到一个合适的，你觉得相对内容还是不错的书，再再去引进。嗯
0: ,嗯，我觉得就挺有意思的，他是从男性的视角来讲女性主义。对他那
2: 个小说是男性的视角来去写的啊、嗯，写他的女朋友变成了这样，可能是一个反差感，因为他作家实际是个女作家，然后他叙述角度是一个男性。嗯，对
0: ，挺有意思。我们今天的主题是女性如何自在的活嘛，所以就是。这个书里的内容，看看能不能减减干货呀，作为这个节目的寄语，最后送给我们听众朋友们。嗯、想分享就是女生，
1: 我觉得可以少一些自我反省，然后不要害怕被拒绝。这句话我觉得很重要，嗯、因为很多女生会因为一次被拒绝，就觉得自己整个人生被否定了。呃，并没有，只是单纯的被拒绝一次，失败一次没有关系，你可以重新再来。
0: 你说的拒绝是各个层面的拒绝，各个层
1: 面的对。虽然在书里上也老是说的是被男性拒绝啊，就是纯粹从爱情的那个角度，但是我觉得从各个层面上说，其实女性在这方面就是有点被塑造的有点脆弱了，就是觉得、嗯。被拒绝一层，脸上挂不住啊！方方面面，你不管是从工作还是爱情上，都觉得自己挂不住。其实就是没这个必要，就甚至把这个被拒绝当成一个笑料来讲嘛，没有关系啊。就是女生比自己想象的要坚强，在怎样的环境下，其实都可以好好的活下去。嗯，多去做一些积极的行动，哪怕就是改变自己身边的一个人、两个人，也是你自己在生活中的一个实践。你不能光看了这些书，但是你毫无行动呀。<笑>对吧？我觉得女性主义还是要付诸实践呢，<对>就盛装出席各个居酒屋这种，<笑>这也不是不可以啊。对啊，
2: 对。然后我这边就直接读上老师的两句话，<好>因为他在这本书里面谈到很多关于呃婚恋或者说亲密关系的，他说到。结婚并不能让人生重启，不结婚也不代表前途一片黑暗。我认为，结婚和离婚都能成为一种选项的社会，对女性来说才是更好的社会。所以，当各位听到来路不明的大叔和大婶唠叨，“呃，先赶紧找一个再说，别挑三拣四了”的时候，呃，请不要理睬那些不负责任的言辞，因为那个时代早就过去了。这是他一一年说的话，然后放在现在就是刚好合适，因为每年。这个春节大家都会催婚，然后这个大叔大婶说的这话，可能就是我们父辈说的，不要挑三拣四了，赶紧找一个人结婚就得了
0: ，眼光别太高啊。对，但这个时代已
2: 经过去了，就是对于女性来说，嗯、结婚或者说离婚都是一个自由的选择，就不是一个必选项。因为他也说到，可能有时候结婚，男人和孩子反而会成为你的累赘，嗯、<笑>所以我觉得我们这书名一样，就是身为女性的选择，大家可以有更多元、更自由的选择，嗯。因为，比如像我们前面聊到养老，大家可以结成互助的形式来养老，也不一定非要养一个孩子养老。可能像豆瓣也有个小组叫“父母皆祸害”，就是可能你你生了这孩子，可能你你自己还没有达到一个父母的标准，你对于孩子来说也是他们的一个成长的阻碍，或者说他的这一生的体验也是特别不好。然后你生了孩子你，你你也造成了自己的一个累赘，就你两个人都互相成了一个特别困扰的人生吧，嗯。可能大家就不要去，非得要走那条路。如果走那条路的话，就自己真的能够想明白。有人愿意结婚的，那就你可以正常结婚。然后大家愿意坚持做自己的，就去承担这样一个选择吧。嗯
1: ，对我最后送给大家上野老师的一句话就是：我决定不管遇到什么事，我都不闭上双眼。嗯，嗯这就是他说的“绝不糊弄”的人生
2: 。嗯，不逃避
1: 。对，不逃避，不糊弄。睁开双眼看面面对现实，我觉得这是一个很好的态
0: 度。今天跟两位聊完之后，我的一个最大的感受就是，女性主义的书或者说女性议题的书，并不一定说。我想成为女性主义者，我才去看，嗯、或者说是我跟他们必须得有同样的经历，我去看。好像就是任何人都应该都可以去读一读。当我们读了女性主义的书之后，就是我们知道有一些问题是社会性问题，是一个公共议题。所以，当我们生活一地鸡毛、一团乱麻的时候，你不会说，呃，很多问题都会变得。没有那么的个人了，能减少一些内耗，这个是真的
2: 。嗯，哎，对，嗯、不那么纠结。嗯
0: ，这是我今天听了两位之后的一个感受。最后，其实想替听众朋友们薅个羊毛。
2: <笑>好好,好
0: 说，咱们两位能送几本就是你们做的这个上野的书不？没有，没问题。那我们就在这个留言区精选几条评论、啊，好吧，嗯、然后就送给大家作为这个三八妇女节的福利。可以、嗯，可以，嗯、谢谢二位，<对>谢谢二位
2: 。就也希望大家能有更多的机会读到商业老师的书，因为我觉得可能真正是今年，不光是原来小圈子的读者，嗯、而是越来越多的大众。对、嗯，破<当>圈的。当他这个书或者这个作者，他被更多人接受的时候，可能这个观念的改变是慢慢发生的。大家首先要接受到这样一种观念，嗯。
0: 好，成功薅到羊毛。<笑>那好，那大家收听完这期节目，记得留言。那感谢两位的分享，感谢大家的收听，我们下期再见啦。